0: 五月花号，英国的普利茅斯港迎来了极不平凡的一天。一大群清教徒从德尔夫特、哈勒福特等地远道赶来，他们明天将搭乘五月花号帆船到新大陆去冒险。虽说只有六十人，但是他们托儿带女，带着行李。还有不少亲朋好友前来送行。此去天涯海角，他们要陪伴亲人度过这最后的一夜。其实这一夜谁也没有睡，他们一次次的倾心交谈、叙旧、祈祷。很快天亮了，出发的人要上船了，可是送行的人。还希望再谈一会儿，再多看几眼，再拥抱一下，因为到新大陆去的确是极大的冒险，而且对很多人来讲，这辈子永远不可能再见面了，实在是生离死别呀。时间终于到了，人们紧紧的，长时间的拥抱、吻别。千叮咛万嘱咐，个个泪如雨下，叹息声声，使周围的人都唏嘘不已。随着开船的信号发出，他们全体下跪，虔诚祈祷。牧师含着热泪仰望上空，祈求上帝赐福保佑。历史将永远记住这一天： 1 6 2 0年9月16日，五月花号史离普利茅斯。驶向新大陆的未知世界。途经南安普顿港时，五月花号遇到了来自荷兰的顺利号。顺利号载着35名清教徒，也是到新大陆去的。因为顺利号又破又旧，所以这35名乘客干脆也登上了五月花号。这样。船上共有一百零一名乘客了，其中包括一些妇女和儿童，他们多数是清教徒，是为了躲避宗教迫害而远赴重阳的。另外还有一些贫穷工匠和农民。航行虽然充满了希望，但每年的九十月份恰巧是一年中最不利于航行的季节。海上时而狂风大作，时而惊涛骇浪，可谓前途茫茫，生死未卜。船上的生活条件极为艰苦，甚至不如囚犯。一些人很快就病倒了，也有不少人因饥饿、分娩而死亡。死者的尸体被无奈的同伴们抛入大海。船上的18名妇女后来只剩下4人。狂风不仅延长了他们的行程，还把船往北吹去。经过四十多天的航行，终于他们远远的看见了陆地，不由欣喜万分。但后来发现，这不是他们要去的弗吉尼亚，而是在弗吉尼亚北面644公里处的马萨诸塞。眼看快要到美洲了。船上一名叫威廉·布雷德福特的男子发起倡议，为了今后我们齐心协力建设共同新家园，我们应该订立一个共同的契约。他的建议很快得到大家的赞同。于是，在1620年11月11日，船上仅存的41名成年男子一起商定了今后共同遵守的自治纲领。这就是著名的五月花公约。公约如下：以上帝的名义，阿门。为了上帝的荣耀，为了我们的国王和基督信徒和荣誉的增进，我们漂洋过海，已在弗吉尼亚北部开拓最初之殖民地。因此。在上帝面前结盟，同心协力，为教家秩序与生存建立一个文明政体。为使上述目的得以顺利进行，要随时制定、拟定和设计那种公认最合适殖民地全体人民利益的公平法律、条例、法令、法规，以及设立治理机构。我们全体保证遵守与服从。接下来是四十一名男子的签名。《五月花公约》用文字形式确立了在上帝与法律面前人人平等的资产阶级民主权利，后来成为美国建国史上一个极为重要的文献，也是以后无数自治公约的第一个，并在很大程度上成为英国的北美殖民地社会成员遵守的。共同模式。这个公约是教会盟约形式的民主协议，表明了移民们对自由民主的向往，以及希望政府来源于人民之中的愿望。它对以后的独立宣言，甚至美国宪法都有重大影响。因为这一公约，《五月花号》上的移民们被称为移民始祖。尽管他们所建立的普利茅斯定居点实际上是北美大陆的第二块殖民地，虽然到达了新大陆，但等待这些历尽艰辛、筋疲力尽的拓荒者们的，并没有温暖的住所、可口的食品，而是荒原、森林和野兽。他们面临着饥饿、寒冷和死亡的威胁，但是。回身望去，他们横渡过来的茫茫大洋，已经变成了千重波峰、万里鸿沟，把他们与文明世界完全隔绝了。他们除了背水一战、艰苦创业外，别无他法。实际上，第二年的大饥荒使幸存下来的人口又死去一半。后来。多亏当地印第安人的帮助与指点，才使来自五月花号的居民能够生存下来、繁衍下去，最终建立起理想的社会和国家。